0: Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Mais Gestão, seu podcast semanal de negócios, tecnologia e gestão. Meu nome é Jonathan Pinotti, apresento o podcast Mais Gestão e faço parte aqui do time de marketing da Intelidata. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante que eu acredito que você vai gostar que é o seguinte, vender valor é uma arte? O que, que significa vender valor? O que, que é valor? E por que, que a gente pode dizer que isso é uma arte ou não podemos dizer que é uma arte? A gente vai falar sobre isso com os nossos dois convidados, mas primeiro, produção, traz a vinheta aí para a gente começar bem esse podcast. Então tá, hoje eu estou com dois convidados aqui que são estreantes no podcast Mais Gestão e a gente trouxe eles para falar um pouquinho sobre esse tema de vender valor, se isso realmente é uma arte ou não. A gente vai discutir sobre, um pouco sobre esse assunto hoje. Eu estou aqui com o Marcelo Schnorr, que é gerente de contas aqui da Intelidata, está estreando aqui no podcast, né Marcelo? É isso aí, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. E estou aqui com o Harry Laube também também é um gerente de contas aqui da Intelidata. O Rádio já fez, já marcou presença lá no podcast do Uniplus, mas está fazendo a estreia dele aqui no podcast Magestão Gestão. Seja bem-vindo, Rádio. Oh, Ô, rapaz, prazer todo meu aí, tá de volta aqui. Tá ficando viciado já em gravar podcast. É, isso é bom, é viciado mesmo, é uma coisa, é um trabalho legal, assim, de conversar, trocar ideia depois e poder compartilhar esse conhecimento, né? É, a ideia hoje do nosso, nosso episódio é falar um pouco sobre esse tema, sobre venda de valor. Muitas pessoas falam sobre venda de valor, é, elas, digamos assim, trazem à tona a importância disso, sobre é, o, como que você deve vender valor, a importância disso para um negócio e a gente levantou até esse tema, né? vender valor é uma arte. Antes da gente responder isso, eu queria perguntar para vocês, o que, que vocês Entendo. O que que vem na mente de vocês quando a gente fala de venda de valor? Hari, Vamos começar contigo.
1: Para trazer isso para um exemplo, né? Eu, na verdade, eu gosto de explicar as coisas dessa forma, né? Uhum. Tem um filme bem conhecido que é aquele a origem com Leonardo DiCaprio, né? Sim. Então tu entra num sonho para implantar uma ideia. <risos> Se fosse hoje simplificar, eu acredito que a venda de valor ela vai muito para esse lado. Né? Tu implant... não é implantar numa forma que nem um filme, né? uma coisa forçada, mas sim introduzir uma ideia que tu tens do teu produto ou serviço para aquele possível cliente seu né? uhum. então eu gosto de exemplificar dessa
0: forma ali. Seria quase é, é você construir uma ideia com, com o cliente ou com a pessoa que você está querendo provar valor isso mesmo. Entendi, entendi. e para ti Marcelo, o que, que te vem à mente quando a gente fala de venda de valor?
2: Eu acho que é o sonho de toda empresa é, é tentar passar essa ideia. né Assim como o Harry comentou, não é só tu oferecer um produto, mas agregar um sentido para aquele produto e por que pagar por aquele serviço. Né? O objetivo uhum. de toda empresa é ter lucro. Uhum. Então, à medida que ela oferece um produto, ela não quer simplesmente é, passar aquele produto sem um sentido. Né? Então, para criar um sentido, é, fazer... A necessidade de ser atendida, eu acho que essa é a grande questão da venda de valor. É fazer com que o preço não seja o assunto, vamos dizer assim, ou a, a parte principal. Né? Tu envolva o valor, dizer, o preço que tu paga pelo serviço que tu está recebendo
0: também. Sim, e isso é que tu falasse, eu acho interessante, porque existe uma confusão entre preço e valor. Eu, pessoalmente, demorei a entender que existe uma diferença. Né, em você ter um preço e o um valor para uma mesma coisa por exemplo, eu posso comprar um carro que custa 30 mil reais, o preço dele é 30 mil reais mas o valor dele, para mim, que estou comprando ele tem muito a ver com o que eu percebo de diferencial daquele carro, o que, que ele tem a mais, por que, que eu estou fazendo aquela escolha, por que, que eu não estou comprando um carro parecido do mesmo, do mesmo preço da concorrência, por que, que eu escolhi aquela marca o valor tem a ver com isso a é.
2: percepção né de como você encara aquela aquilo que tu está comprando ou a solução que tu está indo atrás né é, também como exemplo né talvez uma pessoa ela não fique receosa ou ela não se importe em pagar 150 reais numa mensalidade de internet por exemplo uhum. para jogar sim mas talvez como a gente trabalha com sistemas talvez uma empresa é, questione pagar o mesmo valor para fazer a gestão da empresa então, a, vamos dizer, a questão do preço está muito atrelada ao valor. Uhum. Talvez para essa pessoa, a parte dos jogos seja o valor maior. Ela encara isso como sendo mais importante, vamos dizer assim. Não que fazer a gestão da empresa não seja, mas é, quando ela pesa o que ela vai investir, <risos> talvez ela, ela se concentre nisso. O que para ela tem mais valor? Né? Isso que tu comentou. Então, é, por isso que às vezes é, é difícil de levar para todas as pessoas essa ideia do que que é realmente o valor uhum. é, nem todo mundo tem a mesma percepção Sim, e com por perfis também né tem pessoas que não se importam em pagar um pouco mais por o mesmo serviço outros já são como eles falam né o cliente que é o miserável né <risos> que ele quer é, o quanto mais ele puder sugar de ti ele às vezes ele entende até por que que vale aquele preço que tu está cobrando mas o sonho dele é conseguir desconto né uhum. E tem vários perfis, né? São é, nessa, nessa dinâmica, nessa quantidade de perfis que, é, que nem foi comentado, às vezes tu implantar uma ideia ou levar o valor do teu produto que se torna o um grande desafio.
1: É, isso é bem comum, né? Quando se fala em venda de valor, tu, é, é muito comum cair no erro de tu acreditar que tu tem que introduzir valor ao teu produto ou serviço apenas. Né? Mas o valor, na verdade, se trata da, da outra parte, né? Então, o que é valor para a outra parte? Primeira percepção que tem que ter é o que, como o Marcelo comenta, né? Que às vezes a pessoa que é o miserável ali que não quer pagar, talvez tu não entendeu o valor dele, né? Então tu tá projetando um valor que tu tem sobre o teu produto ou serviço para o mercado, só que essa projeção ela, ela tem que ser uh, tem que levar em conta do que. Ah, o receptor está recebendo. Né? Então, aquele tipo de valor para ele... Por exemplo, nós somos três aqui gravando uhum. o podcast. né? Sim. Como tu falou, um de nós aqui já joga. Então, sim, uma internet para mim é uma coisa de valor. Só que pra, talvez o, a outra pessoa que gosta de Instagram e WhatsApp já não seja. Então, ter essa percepção hoje no cliente do que para ele é valor te ajuda a buscar no teu produto, que você sabe quais os valores dele... A introduzir a ideia para o possível ali. Né? É, Eu... e o produto
2: não tem um único valor, né? Por isso que, é, que nem o Harry comentou. O mesmo produto, às vezes, pode ter um valor diferente. Ele pode ter, é, às vezes, é o preço, às vezes é uma qualidade, às vezes é durabilidade, mas. É, como são vários perfis de pessoas, não é o mesmo valor, vamos dizer assim, que vai encaixar para todos, então por isso que tu pode encontrar dentro do teu produto às vezes o que é valor para quem está te comprando também.
1: E nem sempre no produto, né? É. Uh, hoje, por exemplo, uma, uma técnica, técnica digo assim, uma coisa que é bastante falada, né? Que, que é a fidelização do cliente, né? Isso não, não tem a ver hoje com produto ou serviço às vezes a pessoa se fideliza, fideliza pela outra pessoa, né? Uhum. Então todo mundo tem aquela, ah, eu só compro com o João do bairro porque, cara, o João do bairro é excelente. Sim. Então o valor que ele está vendendo é ele mesmo, né? Uhum. Então não se torna a o produto em si que tu, tu negocia, no caso. Nesse não caso é.
0: aí eu até iria é, um pouquinho mais mais longe, né? O valor que ele vende não é nem ele mesmo, é a confiança que o cliente tem de que Vai dar certo, meu dinheiro não vai ser desperdiçado se eu pagar o João do bairro, por exemplo. Exatamente. Então tem muito a ver. É, isso aí que a gente está falando sobre percepção. Eu acho que é, é, esse é o caminho para a gente entender a resposta para essa pergunta: se vender valor realmente é uma arte, ou é um dom, ou é uma técnica. Né? O, o que, que tem. Como que a gente desenvolve isso? Eu nunca, eu nunca vendi nada na minha vida. Como é que eu posso aprender a vender valor? O que, que eu preciso entender? Eu acho que o primeiro passo é você entender que é, vender valor está muito atrelado com a percepção. E aí eu vou jogar uma outra pergunta para vocês. Como que eu posso descobrir qual é a percepção de valor da pessoa? Como que eu descubro o que, que é importante para aquela pessoa?
2: É a pergunta, né? Fazer pergunta é o que vai te ajudar a identificar. Porque se fizer um julgamento, talvez, pelo, por exemplo, o cliente chega na, na tua loja ou na tua empresa e pergunta por... Ah, eu quero saber quanto é que é para, né? por exemplo, é, eu fazer a gestão da minha empresa. Aí, se você já joga, por exemplo, o preço que a gente comentou antes, é, talvez tu não tá resolvendo em nada o, o uhum. problema dela, porque, às vezes, ela não está se importando com o preço. Ela tem uma dor ou um problema lá que é... Ah, eu não consigo controlar meu estoque direito. Não é o preço que, que é o importante para ela. Ela tem uma dor, então... É, tu identificar essas dores, né? o que, que realmente é, é de valor para o outro, é que tu vai, vai conseguir passar esse valor, porque você vai estar respondendo a uma dúvida, né? Então, a, a, o passo é fazer perguntas, é tentar entender a realidade do cliente, é, as necessidades dele para aí poder mostrar realmente por que contratar o teu serviço ou o teu produto.
0: Sim, e aí pensando nessa questão de fazer perguntas, né? É, eu achei interessante o que tu falou, é entender a dor do cliente e como é que a gente, além das perguntas, né? A gente está fazendo a pergunta para entender, mas é, a minha experiência nesse sentido conta ou não? O que que vocês acham? Conta, conta, bastante até, porque
1: o primeiro passo a gente já definiu aqui que seria praticamente tu conhecer. Uhum. Né? Conhecer é o quê? é, tomar um teu tempo para tentar entender o que que a pessoa pensa, gosta, etc. Na verdade, isso é bem simples quando tu define dessa forma, mas quando tu define que conhecer uma pessoa em, em diferentes lugares mudam, a coisa começa a complicar. Por exemplo, se tu tens uma loja de roupa, entrou um cliente na tua loja e ele pergunta qual é o preço desse vestido. Tu não tem tempo para pesquisar sobre ele no Facebook, uhum. né? Saber os gostos e etc. Então tu não tem esse tempo tu, tu já está ali, né? Só que em contrapartida tu pode conhecer o teu público como geral. Então quem é o público que frequenta a minha loja? Então, esse tipo de conhecimento, sim, é uma experiência que tu tem que adquirir sim. de uma forma ativa ou <risos> reativa que é conhecendo mesmo por experiência. Saber para quem tu tá falando. Isso. Né? Mas agora numa venda, por exemplo, um pouco mais complexa, num apartamento, por exemplo, né? Uhum. Um, ou qualquer coisa de, digamos assim, que tu tenha tempo, tu pode pesquisar o, as redes sociais, né? fazer uma pesquisa geral não só dessa pessoa, como família como rede de amigos, gostos, etc. Tu vai ter um perfil do que talvez seria um valor para ele, que uhum. nem muitas vezes seria o preço. Então ele chegou para ti e perguntou qual é o preço desse apartamento, mas ele tem uma família por trás que seria interessada em ter um playground ground no, no, no prédio digamos assim. Né? Sim. Tu saber essas informações? Então o conhecimento é sim importante. Agora ele diferencia de como é que é que tu tá. qual é o teu ramo de negócio. Como que tu vai conhecer o teu público, né?
0: Eu entendi. O que tu quis dizer é que, por exemplo, dependendo do produto ou da solução que tu estás vendendo, nem sempre a gente tem tempo para fazer uma rodada de perguntas com a pessoa para entender quais são as dores dela. É exatamente. No caso ali de quem é, da loja de roupa, né, chega uma cliente na loja e pergunta para a vendedora quanto custa esse, esse vestido. Você não não tem como tu ficar fugindo dessa pergunta. Você vai ter que responder. Mas eventualmente tu também pode perguntar. Para qual ocasião você precisa do vestido? Exatamente. Né? Você está buscando é. o quê? É um casamento? É uma festa? Ou sei lá, você vai fazer uma sessão de fotos? Você entendeu por que aquela pessoa precisa? Porque talvez você dando o preço de cara, ela não vai enxergar o valor equivalente àquele preço naquele produto. né? Às vezes de cara. Mas você consegue depois encaixar outro produto ou outra solução que esteja no nível de valor percebido que essa pessoa tem. Eu acho que dá para dá para pensar dessa forma também, né?
2: É, por exemplo, assim, é, vamos dizer, é, vai ter um evento num lugar aberto, né? Por exemplo. E aí as mulheres, vem uma mulher na loja e quer comprar um sapato. Se a vendedora ela já vai, talvez, já dizendo o valor ali daquele sapato que ela olhou, talvez ela ela possa é, por meio de perguntas identificar coisas que até mesmo a cliente não não talvez não é não se tocou mas não pensou sim, por exemplo sim. talvez lá no terreno onde ela vai estar tá, não vai não vai dar para usar um tamanho vamos dizer assim um né um salto alto um salto ah, alto uhum. então ela se ela pensar na necessidade da cliente para aquela situação ela vai oferecer uma algo melhor ainda do que ela do que a cliente estava buscando e, e é aquela questão que o Harry comentou de fidelizar com certeza, quem comprou com essa vendedora na próxima vez vai vai levar isso em conta. Ah, ela se preocupou comigo, então ela atendeu uma necessidade minha. Uhum. Se fosse uma outra vendedora, talvez só ia repassar o produto que eu queria. Então é essa questão de identificar o que que é a necessidade da, do cliente é bem importante. Né?
1: Uhum.
0: Eu até estava lendo um livro que passaram para mim, que é Venda Mais Valor. Tava dando uma olhada rápido por ele e lá ele tem um ele tem uma espécie de gráfico um diagrama e é o seguinte quanto mais conhecimento o teu cliente tem sobre aquele produto é, menos você consegue agregar valor sobre ele por quê porque ele tem conhecimento então ele, ele já vai ter uma é, digamos assim ele já vai ter uma percepção de valor ele ele vai ter quantificado quanto esse valor quanto esse produto tem de valor então você às vezes não consegue barganhar muita coisa mas quanto mais o teu cliente, por outro lado, quanto mais o teu cliente depende do vendedor para conseguir conhecimento sobre aquele produto e para entender como aquele produto pode resolver o problema dele, a dor dele, mais você consegue agregar valor. A pergunta agora é, é quer dizer então que o meu cliente não pode conhecer do meu produto para eu vender valor? Não,
1: isso aí é, eu acredito que seja até bem pelo contrário. Se ele está querendo conhecer o teu produto, não só o teu produto, né? Tu pode vender um deles que ele está pesquisando. O interesse é até maior dele, né? Sim. Então, eu acredito que sim, tu consegue ainda botar valor nisso. Eu, eu acho que, pô, por mais conhecimento que ele tenha no teu produto, como eu falei antes, o valor, às vezes, não é no teu produto. É sim no conhecimento que tu tem sobre o interesse sobre ele, né? Então, por exemplo, ele conhece o teu produto, mas tu não conhece ele como pessoa, né? Tu conhece ele como, sei lá um público alvo, mas não como pessoa. Então sim, tu consegue botar valor. Na verdade, colocar valor, tu consegue em qualquer coisa hoje. Até né? uma caneta BIC, digamos assim. Mas sim. depende de como tu, tu. E outra também. Tu não vai ganhar tudo. Não é porque tu conhece ou estudou venda de valor que tu tu vai saber inserir valor em toda venda que tu fizer. Algumas tu vai errar. Tu vai achar que aquela pessoa Pô, talvez eu insistir aqui num tamanco. Pô, a pessoa só quer olhar o vestido, entendeu? Então, assim, é mais tu tentar sempre, cada vez mais, acertar e melhorar. Então, sim, dá para botar, cara. Dá para botar bastante valor. Sim. É, eu... nem, nem
2: todo cliente <risos> vai enxergar o valor. Né? Uhum. Real, às vezes, realmente, ele não quer. Ele quer preço e ele não está interessado na questão de, do valor que você enxerga, né? E é, nessa linha também, né? é importante pensar em, em como que, às vezes, o, a pessoa que está do outro lado, ela te encara, né? Por exemplo, geralmente, empresas que são, ou vendedores que são especialistas, eles conseguem é, justificar, às vezes, o, o preço, por assim dizer. Porque a outra pessoa te enxerga como alguém referência. Sim. Quando tu é esse essa referência, dificilmente ela vai te questionar, porque ela entende o... o não é só a questão do produto ou do serviço, mas quem está ofertando, né? Ah, é uma empresa que tem é, especialista em determinado segmento. Então, ela, ela consegue levar mais valor por isso, por essa especialização. É como uma outra profissão, né? Médico, por exemplo, né? Um clínico geral atende de tudo. Mas um especialista, talvez em alguma área, ele tem um valor perceptível já, né? A pessoa consegue enxergar só pelo fato dele
0: ser especialista. Isso tem a ver com reputação? Com certeza. Eu, eu Tu estavas falando agora e me veio na mente a seguinte comparação. Como é que uma empresa que fabrica celular consegue vender um celular hoje por R$ 8 mil? Reais? É, não não para mim, né? Mas vende. Mas vende. E tem muita gente que compra. É um dos celulares mais vendidos. Eu não vou falar a marca, mas está implícito. Né? Sim. É, por que, que vende? O que, que faz vender? O produto é tão bom assim? O produto é bom. Realmente o produto é bom. Mas ele é tão melhor assim que a concorrência? Eu acredito que não. Acredito que a concorrência está... Assim, tá, chega perto, uhum. aliás, em alguns casos até melhora. Mas por que, que eles conseguem vender um produto com um preço tão caro e tem pessoas que pagam?
1: É, aí que tá. Eles conhecem o cliente dele. O primeiro, primeiro, primeiro passo, eu acho, da, dessa empresa que você comenta, é que eles conhecem o, o que o cliente deles vê como valor. Né? Então, eles não perdem tempo, por exemplo, tentando me convencer. Né? sim porque entendeu? eles
0: sabem que tu não és o público deles. eu não sou o público deles uhum.
1: então e tá tudo bem para eles tá entendendo porque <risos> com certeza essa empresa aí vai bem né vai bem sim, sim. a outra também mas o que eu quero dizer é que vamos por assim ó eles focam muito nessa nessa parte da venda do valor do cliente dele olha que assim eu tô falando isso né então eles fazem isso com excelência né, né? talvez eles vão me convencer um dia talvez sim entendeu até então eles ou não mostrar interesse ou mas com certeza eles e a parte de fidelidade deles é excelente também
0: Isso, né? sim
2: é, eles vendem mais do que apenas o produto eles vendem assim a sensação ou a realização né mexe mais com uma questão de não, não sei se é ego mas de assim de satisfação o em desejo ter... né, é da desejo pessoa. em você fazer parte daquele sim. grupo que é seleto não Sim. é todo mundo que pode ter o celular da, da marca que você comentou, né? Sim. É, então, fazer parte desse grupo, às vezes, é o valor que o cliente enxerga. Então, ah, se eu tiver esse produto, eu vou fazer parte desse pequeno grupo. Então, pagar 8 mil reais compensa pela experiência. Às vezes, o que o cliente quer é só a experiência. É, talvez ele teria... A mesma funcionalidade em outro, por exemplo, celular, bem mais em conta, mas não é a mesma experiência, sim. não é a mesma sensação, não é a realização, às vezes, de um desejo ou sonho. né? Então, aí, 8 mil reais, qual que é o valor? Não é o dinheiro, não é o custo, mas sim a,
0: a satisfação. O que é mais importante lá para o cliente é está é muito, muito relacionado com o valor pessoal dele. Né? Eu lembro que a gente fez uma dinâmica aqui na empresa algum tempo atrás, talvez vocês até lembrem, é, em que várias pessoas, assim, a gente misturou as pessoas e a gente começou a... Cada um fez um ranking do que, que é mais valioso para si. E ao contrário do que a convenção natural né, traria, não foi o dinheiro, não foi o salário que foi o primeiro valor. É, eu lembro que muita gente falava, ah, para mim é mais importante, o que é mais valioso para mim é o status de trabalhar nessa empresa. Ou então, para mim, o mais valioso é eu ter a liberdade para ir em qualquer setor falar com qualquer pessoa. É, cada pessoa tinha o seu valor. É claro que o, o, o dinheiro, o, o pagamento, digamos assim, ele entrava no ranking ali em alguma posição. Em alguns casos, até em primeiro lugar, mas nem sempre. Então, assim, cada pessoa ela, ela olha para alguma coisa e ela dá um, uma nota de importância para aquilo. Acho que cabe à empresa entender o quanto isso é importante para ela. Né? E aí cabe você, a você também entender como que o teu produto, a tua solução, ela pode é, entrar nessa, nessa nota que a pessoa está dando ali de, de valor. Né?
1: Exatamente. É um... e isso e também de cada, cada pessoa, o seu desejo, né? na verdade isso tem muito a ver com o desejo, né? Bom, vamos botar aqui o valor, né? Então, quando tu, tu define o que é mais valioso para ti, ele é, é, ele é mutável. Isso muda. Sim, com certeza. Hoje, hoje, tu pode ter acordado e acreditado que a segurança é um valor precioso para ti porque tu foi assaltado ontem. Então, agora, todo esse teu desejo, esse teu valor mudou. Então... Tudo aquilo que você olhava sobre câmera de segurança que tu pagou o mínimo possível porque o teu valor não era segurança, agora mudou. Uhum. E isso que eu acho que essa empresa em si leva muito em conta. né? Ela não deixa perder aquele desejo, aquele valor que o consumidor deles tem.
2: É, é impossível você ter... Eu, eu gosto dessa frase. Né? Ter o melhor produto pelo menor preço. E o contrário também. Então, é, por isso essa questão... De de vender valor, tem que entender também que você não vai vender para todo mundo, porque nem todo mundo vai comprar o teu valor. Então, é, colocar isso em mente já é, é um passo importante, né? porque aí você consegue direcionar o esforço até para o público que você quer atingir.
0: Pessoalmente, eu acho que esse é o passo mais importante, é. né? porque o Harry falou antes ali que, por exemplo, aquela empresa que fabrica celular lá de 8 mil reais não vai vender para ele, porque uhum. ele não é o público dela. Sim. e tu, tá tudo bem ele usou essa frase né e eu, eu concordo com isso né a gente tem que tirar da nossa cabeça é, quando a gente tem uma empresa quando a gente tem um negócio a gente precisa parar de pensar que eu preciso vender para todo mundo isso não é saudável isso não é bom você tem que vender para os clientes certos sim e tem que saber dizer não né é. sim. às vezes a conta não fecha né por exemplo às vezes tu quer não quer
2: perder o cliente mas o custo que você vai talvez o cliente quer barganhar preço a ponto de você não ter lucro com aquele cliente. Então, por que ter o cliente? Às vezes, às vezes ele pode até te dar um prejuízo, porque não se paga a conta. Então, é, perder cliente nesse, nesse sentido não é ruim, porque, na verdade, está te ajudando a buscar um cliente que é o teu perfil e aquele cliente que vai entender o teu valor e vai pagar pela solução, vai te dar um lucro, que é o objetivo de toda a empresa. E aí, né? nesse
0: caso, se tu consegue realmente entregar a solução que aquele cliente precisa, ele consegue enxergar valor na solução que tu estás oferecendo, ele constrói a tua reputação. Sim. Ah, tá. E essa tua reputação ela vai te ajudar a ganhar mais valor perante, perante as pessoas. Né? Eu acho Exatamente. que isso é, é importante também. Então, assim, pensando nessa questão de que é, nem sempre todo cliente serve para para minha empresa e às vezes a gente tem que dizer não quando o cliente só quer preço é, eu até lembrei de uma frase que tem a ver com isso que a gente estava falando que às vezes o maior vilão de uma empresa ou de um negócio é o desconto porque isso faz com que tu não traga lucro né uhum. e aí você até comentou né Marcelo sobre essa questão de é, essa questão do preço né de como abordar o cliente com isso né?
2: é às vezes o teu preço é, é maior que o da concorrência é, pelo mesmo produto é difícil, mas por um serviço que é comum na, assim, no mercado, por exemplo com software, nem todo software é igual, cada um tem a sua diferença, os seus, seus diferenciais o seu ponto forte ou fraco, mas às vezes você trabalha com um software que o preço dele é maior que da concorrência sim só que tu não pode ter vergonha disso e aí justificar, olha só, às vezes é, é, ir por essa linha já ajuda, né não estou dizendo que vai resolver toda essa a situação
0: não é uma solução definitiva mas pode pode ajudar
2: exatamente às vezes já definir com o cliente olha realmente o nosso preço ele é maior do que a concorrência você vai pesquisar e você vai encontrar preços menores mas é, por que que a gente tem esse valor aí talvez destacar um, um ponto ah o nosso suporte por exemplo ele é mais a gente tem um plantão a gente aí justificar os motivos né? Fazer o cliente entender o valor, logicamente voltando àquela questão, não só mostrar o teu valor, mas é, linkar isso com o cliente. Por exemplo, ah, a gente tem um suporte aqui que tem plantão. Isso é importante para você? Aí você ajudar o cliente a pensar dessa forma. Ah, isso, isso tem valor para mim. Eu preciso disso. Então aí você vai agregando a ponto de, depois no um fechamento não ser impedimento a questão do preço.
0: E se o cliente disser aqui, não, isso não é importante, tu, tu também já sabe que talvez aquele cliente não é o cliente ideal para tua empresa. Isso. Ou você pode até mesmo explorar um outro um outro
2: benefício da tua solução, que às vezes é um caminho. É, que através das perguntas tu vai encontrando né, a resposta né? não é, às vezes, na primeira pergunta que tu já vai saber
0: exatamente o que o
2: cliente precisa
0: precisa tentar investigar mais a fundo para entender o que é realmente importante para ele Exatamente. e eu acho que é interessante a gente falar sobre, eu não sei se vocês sentem essa dificuldade, porque hoje vocês, tanto o Harry quanto o Marcelo estão na posição de gerente de contas aqui dentro da Intelidata uma função dentro do comercial que está é, muito relacionada com a questão da venda. Vocês são vendedores, o core de vocês é, é, é a venda. É, e para alguém que, por exemplo, nunca vendeu, como é que a pessoa desenvolve a habilidade de, de conseguir vender valor? O que vocês acham que essa pessoa precisa fazer para conseguir, conseguir isso?
1: Hum. <risos> como é que se desenvolve? né? Então, nada na vida tu nasce com com o um negócio tu pode ter facilidade para aquilo né então beleza tu, se tu é alto tu tem facilidade para jogar basquete não significa que tu não possa jogar e não se dá bem como isso sim né então eu acredito que primeira primeira coisa não é uma ciência exata é a primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que entender que ela não vai descobrir da noite pro dia a, a venda perfeita isso não existe. Cada um tem o seu perfil. Tem uma cada um receita, tem o é de seu bolo, conhecimento. Né? Assim. Cada um tem a sua experiência. Cada um tem o seu ambiente. Eu acho que se adaptar, se manter resiliente na, na questão de cada vez buscar mais conhecimento, mais experiência e por fim, cara, não ter medo de aplicar coisas diferentes, né? Não. E como eu disse, não é uma ciência exata. Não é tu falhou porque tu perdeu. Tu falhou porque tu errou. Tu falhou porque tu estava um ano fazendo errado. É saber ser humilde e olhar para trás e ver que tem alguém do melhor que tu se espelhar, etc. E assim vai.
2: É, buscar esse conhecimento, né, principalmente ou do teu produto, ou do teu serviço. Tentar ir por essa linha de se tornar um especialista para não ter é, vamos dizer assim situações em que você tenha que justificar. Né? Quanto mais você... E tira esses argumentos né, de objeções, você tem uma facilidade maior para vender valor. Né? E também pensar em, em explorar esse lado humano, né? de consulta, de entendimento, de buscar a, a solução para o cliente. Acho que é, a gente tem, tem visto isso muito né, no, no ramo, né? não só na parte de vendas de, de software, mas em outras, outros ramos também, que ninguém mais quer aquela, aquele vendedor que empurra o que a empresa dele está vendendo, mas o que a gente quer comprar para solucionar o nosso problema. Então é tentar entender isso, né? vender o Sim. que vai ser um benefício para o teu cliente, porque a gente não, não, não quer vender só uma vez, principalmente no caso nosso aqui, a gente vende todo mês para revenda ou a revenda com o cliente, então, não é aquela venda que tu faz e pronto, acabou. Tu não se importa mais.
0: Não dá para empurrar o produto Exatamente. nesse lugar. É, isso é verdade.
1: Tu, né?
2: vai, tu tem uma história que tu tem que construir e isso vai, isso vai ser a tua fidelização, né? Então, trabalhar esse lado humano aí cada vez mais vai ser mais importante, né? A geração que está vindo, ela é muito tecnológica, mas também está percebendo a necessidade de ir para o lado humano também. Né?
1: É, foca muito em, em números, né? Ah, eu tenho que vender cinco. Aí, tu esquece toda aquela tua base, todo aquele teu conhecimento, ética, honestidade. Às vezes, tu vender quatro, ter deixado de vender um, para dizer assim, ah, não. Cara, vou ser sincero contigo, não é o teu perfil isso aqui. Isso. Pode trazer esse cliente, não tô dizendo, talvez, para tua empresa. Talvez, Sim. É, ah, beleza, o cara comprou outro carro. Né? Mas como ser humano, tu pode voltar a criar um valor muito maior em ti, que se tu tiver em outra empresa... E essa pessoa se lembrar, ela vai dizer, não, ele foi honesto comigo. Achou. Então, tu criou um valor pessoal que vai além de coisa. E eu, isso, isso que eu acho que muito que, que talvez a gente... Na venda de valor é onde é que a gente tem que focar, né? Não é tipo... Quando eu falei ali do filme, implantar a ideia, não é algo maligno, uma manipulação que tu. Nossa, eu preciso é. manipular para essa pessoa <risos> é, comprar vou... de mim. É. Ah, ali
0: no filme, até é um. É quase um. É um ah, filme de assalto né? Tu vai implantar uma ideia para roubar o um negócio lá deles. Não é isso. Mesmo.
1: Não é isso, não é isso. É tipo assim, é realmente tu se interessar pelo valor daquela pessoa e entregar aquilo. Se tu fizer isso, com certeza tá.
0: 100% certo. Quando tu começou a falar sobre o filme do Leonardo DiCaprio lá no começo, eu pensei que tu ia usar aquele exemplo daquele outro filme dele, em que ele entrega a caneta lá pro... Não, do... pro do Lobo de Wall Street. Belfort, né? né? É, me vende essa caneta. Aí o cara fica tentando vender e tal, aí ele pede assim, ah, assina o seu nome aqui no guardanapo. Ah, eu não tenho caneta. caneta. Tá, Eu tenho uma caneta. Então, tipo assim ele criou necessidade, é, né? né? É. É, eu queria voltar um negócio que o Marcelo falou que eu achei interessante porque o Marcelo falou tem que entender o lado humano e, o, e uma das coisas assim eu venho pesquisando dia após dia sobre sobre vendas, sobre comportamento, sobre é, marketing que é hoje, digamos assim é, o meu dia a dia é isso, né? Eu tenho que respirar isso e a gente como um todo está se tá especializando nisso também e o que eu mais vejo é, é um assunto que é recorrente Antes de você falar de número, antes de você falar de planilha, de ferramenta, de CRM, antes de você falar de sistema para controlar, antes de você falar sobre você ter uma arte bonita para vender algo para o teu cliente, vem a questão de entender a pessoa. Uhum. Entender a pessoa que está por detrás. Porque acontece às vezes da tua empresa ter que vender uma solução para um comprador, por exemplo, de uma empresa em que aquele cara re realmente está com uma necessidade. Poxa, a gente está com um problema aqui na nossa empresa porque o sistema hoje que a gente tem, é, o estoque fica furado. A gente precisa resolver isso. Vai, tu vai encontrar esse perfil de cliente, mas tu também vai encontrar o perfil de cliente, de comprador, por exemplo, que o cara precisa comprar um negócio lá com o um valor X e deu. Ele não está nem preocupado se vai resolver ou não. Ele só precisa comprar. Ele precisa entregar essa compra. Exatamente. Para esse cara, dificilmente tu vai conseguir provar valor. Sim. Então tem que entender para quem que tu está vendendo, né? aquilo que tu falasse Harry, é entender o público, entender se aquela pessoa faz parte do público certo para tua empresa ou não. É, às vezes tu dizer
2: não, tu já está vendendo, tu não está fechando o negócio, mas tu está vendendo, porque tu está vendendo a imagem da tua empresa, a, a, qual que é o teu tipo de serviço que talvez no futuro, é, que nem o Harry comentou, a, ali a, talvez a pessoa não, para mim não encaixa, né, o que você está me vendendo. Mas depois ela vai lembrar, oh, aquela empresa que uma vez eu fui tentar é. negociar o preço lá, eles não, não baixaram o preço, mas a solução deles me atenderia agora. É. Então você não vende na hora, mas depois, quem sabe, é um cliente seu. É, lógico, é estranho tu falar assim que negar cliente é bom. Não, parece estranho, né? Mas na verdade, se ele não, não, não atender as tuas necessidades como empresa. Que tu não tem só uma meta pra, de quantidade, mas também uma meta de qualidade, de valor, né? Então, nesse caso, sim, é um,
1: é um bom negócio, às vezes, perder um cliente. É, eu conheci um vendedor de, de, de instrumento musical, coisa assim, né? E como é que ele dizia, cara, como é que eu vou vender uma, uma baqueta que é mais cara? E aí, eu, porque, tipo assim, todo baterista chega lá e diz, dizia para ele assim para que eu vou comprar uma baqueta de 75 se esse negócio vai quebrar? E aí ele sempre dizia, é por isso que ela quebra, né? Uhum. Porque, então, você está comprando uma coisa inferior, por isso que ela quebra. E ele não, nunca vendia, obviamente que não, é porque o cara continuava naquela, naquela, naquele pensamento, ah, vai quebrar, vai quebrar, até que o cara compra... Aquele que é caro e não quebra. Ali ele criou um valor que o cara pode comprar uma bateria com ele, uhum. então, Nesse
0: meio tempo aí ele gastou quanto em baqueta que quebrava, sim, né? é. Muito mais do que se ele tivesse comprado a mais cara.
1: E é difícil. Pergunta assim para um vendedor. Tá, me vende essa baqueta de 75. Cara, é um pedaço de madeira. <risos> tu, tu não vê uma um coisa. É um não um tem sarrafinho. como ver, cara. Uhum. Ah, essa aqui é 75, essa é 20. Sim. Né? Então, assim... É engraçado essa história aí. Não é?
0: É, eu, eu tive um... Hoje de manhã até estava tendo... tava vendo uma situação de um cliente novo aqui da empresa e ele se tornou cliente agora. Essa semana. E eu fui ver o histórico dele, desse cliente, e ele... Eu, quando eu estava no comercial, muitos anos atrás, eu tinha falado com esse, com esse cliente. Eu tentei vender para ele, eu não consegui. Eu não consegui vender, eu não consegui provar valor. Eles estavam com uma solução lá que... Atendia eles, eles estavam contentes, beleza, uma empresa bem estruturada, ótimo. Eu não consegui, eu tentei não consegui, ótimo. Agora eles vieram, se tornaram clientes, cinco anos depois. E eu fui ver por quê? Porque nesse meio tempo eles contrataram uma outra solução muito mais barata, que tem até uma reputação, não digo uma reputação, mas faz uma, tem uma imagem muito boa, tem um marketing muito bem feito, são conhecidos, eles têm uma penetração de mercado muito maior, e eles estavam vendendo essa solução, só que essa solução deu problema em 250 clientes deles. Então, tipo assim, eles tiveram que enfrentar problemas, eles tiveram que ver. Eles tiveram que ter prejuízo devido à escolha que eles fizeram lá atrás. Para ele, hoje eles conseguirem enxergar valor no nosso produto, na nossa solução, que é mais caro. Então, tipo assim, é, vender valor às vezes envolve tempo. Não é da noite para o dia que tu consegue provar valor para o teu cliente. Né? Exatamente, é, aí
2: e... que vem a questão da experiência, da especialidade. né? É, você também, como empresa, só vai conseguir vender valor quando tiver uma especialização. Quando você conseguir é, mostrar para os teus clientes ou para quem está buscando a sua solução que você vale o que está se cobrando. Né? Sim, sim.
1: E assim, vender valor, gente, a gente não fala que... Tipo, é, a gente fala preço, valor, ah, valor, todo mundo entende, ah, vender mais caro. Sim, não, sim. não tá errado tu vender o seu mais barato também. Porque o teu valor é diferente. Não é? vender mais barato. caneta Bic, ela não tá no mercado há 60 anos porque ela tentou vender uma caneta que, nossa, só entra em, em boates caras e não sei o quê. Não, cara. Ela é uma caneta barata. Sim. Simples. Funciona. Esse é o valor dela. Não é? Agora, se você... A, a, o, o problema tá nisso. É tu não entender o valor do teu produto, não entender o valor do teu cliente e achar que o teu produto serve para todo mundo.
0: Quer dizer, é. quer dizer então, Harry, que nem todo produto ou solução que é valiosa custa caro? Exatamente. É isso. E, e, eu acho que esse era o ponto que eu queria chegar desde o começo. É, é isso que tu é esse exemplo que tu deu. A caneta Bic sendo uma caneta barata, é, ela funciona e ela é valiosa por isso, porque ela é barata. É. Ela resolve teu um problema com o mínimo de, de custo possível.
1: Agora, tu cai na armadilha quando tu diz assim, ah, o, aquela caneta é mais cara, o gilete é mais, mais caro que o barbeador bique. Tu cai nessa armadilha, entendeu? Uma coisa é preço, outra coisa é valor.
0: Verdade. É isso aí. Eu acho que deu para a gente trocar uma, uma boa ideia né, sobre isso. Só para a gente finalizar, então, para responder a pergunta que a gente fez lá no começo. Vender valor é uma arte ou não?
1: Eu acredito que seja. Se for interpretar a arte como uma coisa, assim, pessoal de cada um, sim. Eu acredito que tu pode... Não, não é uma ciência exata, então, para mim, é uma arte nesse sentido.
2: É, você não pode criar vários vendedores com a mesma habilidade. Todos vão ser diferentes. Só que todos podem encontrar valor também, né? De uma forma ou de outra, porque o valor não é uma coisa única. Ela pode, o valor pode ser encontrado em várias circunstâncias, né? basta você como a gente comentou e destacou é você estudar conhecer o seu produto teu serviço e procurar conhecer o outro lado que é quem está buscando a tua solução
0: sim eu pensando nessa pergunta para mim se vender valor é uma arte me vem à mente o pablo picasso porque o picasso é um dos maiores artistas né foi um dos maiores pintores de todos os tempos ele fazia arte ele era um artista mas Quanto tempo ele levou para adquirir a experiência que ele teve? Quantas telas, quantas pinturas ele fez errado para depois conseguir fazer uma que deu certo? Uhum. E, muito provavelmente, na época em que ele pintava, as pessoas não entendiam exatamente a arte que ele tinha. Então, eu acho que a arte é muito mais uma questão de você somar a experiência com a tua técnica, com entender a pessoa que está por detrás lá do, do teu público, para quem você quer impactar, é... É um pouco mais complexo do que isso. Então, sim, eu acho também que vender valor é uma arte, mas tem, tem tudo isso envolvido, né? Tem toda é. essa experiência envolvida. Né?
2: E arte, cada um vê de uma forma, né? Então, você tem que buscar as pessoas que veem o teu trabalho, a tua solução como sendo algo que pode ser considerado uma arte também.
0: É isso aí. Fechou então, pessoal? Agradeço muito a presença de vocês. Rari, obrigado pela presença. Boa, cara. Tamo aí. É um prazer receber vocês aqui. Marcelo, obrigado também por participar aí do podcast. Eu agradeço a oportunidade de a gente poder trocar essa ideia. Legal, foi muito bom. É, eu agradeço também você, ouvinte, que está ouvindo a gente e está acompanhando o nosso episódio. Não esquece também aí de acompanhar os outros episódios que a gente já lançou e semana que vem a gente volta a conversar. Até mais, pessoal. Um abraço.